0: Olá pessoal do Podgeek, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez explorando o nosso universo geek e trazendo uma gamer para conversar com a gente. A Tauna, vocês já devem conhecer ela com certeza. Então, eu não vou falar muito dela, porque eu quero que ela se apresente para a gente, para a gente ter esse prazer de conhecê-la. Então, vamos começar. Música E aí, Tauna, tudo bem com você? Que bom ter você aqui com a gente.
1: E aí, minha querida, tudo ótimo e você? Tô um pouquinho, um pouquinho rouca, né, porque esse, esse tempo aí acaba destruindo a gente. Mas tô aqui pra, pra falar um pouquinho, um pouquinho sobre minha vida, né, um pouquinho sobre a minha carreira aqui contigo. Pra quem não me conhece, eu sou a Tauna, é, eu sou apresentadora de esportes e games, trabalho como streamer criadora de conteúdo, YouTube e sou jornalista também para Riot Games Brasil.
0: Muito legal. Bom, então, é uma profissão que, assim, tá crescendo muito e muita gente tem curiosidade para conhecer, porque a gente vê vocês na tela, vê lá no YouTube, na Twitch, no Facebook Gaming, mas a gente não sabe como é a vida de vocês, né? Então, por isso que eu te trouxe aqui hoje. <risos> <risos> e... Falando do tempo que você falou, realmente tá péssima. Eu também tô rouca, não estou com a minha voz natural, porque. É, tá tempo... complicado. Sinusite, né? asma, rinite, todos os itens possíveis. É, todos os itens. <risos> então, como começou o seu interesse pelo universo gamer, por esse mundo, né, maravilhoso, que eu amo?
1: <risos> Putz, é, meu interesse começou quando eu era criança, assim, quando eu era bem pequena. É, o meu irmão. Que ele é 5 anos mais velho que eu, ele, ele jogava, não só videogame, só tava pipa, futebol e tal. E aí, tudo que ele fazia, eu queria fazer também, né? E quando ele jogava videogame, eu era parceira dele ali no videogame, né? Eu era, eu, eu sempre era o Player 2, né? E, e aí, eu comecei a jogar com ele, eu lembro que o meu primeiro console foi o Super Nintendo. É, eu jogava Bomberman, 007, Mario, Donkey Kong, jogava muita coisa. E, e aí comecei no, no Super Nintendo e tal. Era até aquela época que a gente. Que, que não tinha memory card, né? Então a gente tinha que pausar o jogo. Deixar lá, e né? E deixar lá. E aí nossos pais, tipo, odiavam, Sim, né? Porque você ia queriam ver novela, queriam ver as coisas <risos> e. E, tipo, não conseguiam, porque a gente, tinha, a gente queria jogar e tal. Então ficava aquela briga. Mas, putz, começou por lá, assim. Depois eu fui evoluindo, né? Fui passando pelo Playstation 1, 2. Tive até o Playstation 3. Eu acho que eu não tive o 4. Fui, fui até o 3, e na época, mais ou menos... Não lembro se foi do PS1 ou 2, eu já comecei a entrar pro PC também. Eu já comecei a jogar coisas online no PC. É bem parecido
0: comigo também. Eu tinha um tio, que é sete anos mais velho que eu... E é a mesma coisa, ele jogava e eu sempre era o Player 2. E jogava Super <risos> Nintendo também. Depois player, Play 1, um, Play
1: 2. Uhum.
0: E é, é bem essa questão mesmo. Mas o mais velho sempre é o Player 1. Um, e sempre é, com o então, melhor controle também. Ele sempre dá um o controle pior pra gente. Nossa, sim, exatamente. Eu
1: sofri a mesma coisa, cara. E o foda que é irmão mais velho, né? Então você tem que meio que respeitar, sim, né? Sim, eu lembro que meu
0: tio jogava Donkey Kong, aí o nosso. A gente jogava, às vezes, no PC, no simulador, e ele travava se você deixasse a tela ativada lá e saísse. Então ele ia comer e pedia pra eu ficar andando pra um lado. Pro outro, pro um lado e pro outro, pro jogo no, <risos> e eu ficava lá, e nem uma tonta, pro um lado pro outro, pra um lado pro outro. Mas é legal, porque vem desde a infância, né?
1: É, sim, total.
0: E assim, isso era o seu hobby, né? Você gostava de fazer isso em família e tudo mais, mas se tornou uma profissão. Como que foi esse processo? Como que você se tornou. Quando você viu que isso era sua profissão, já não era mais um hobby?
1: Então, na verdade, eu comecei a ver o jogo como uma profissão a partir do momento em que eu falei, cara, eu preciso mostrar para os meus pais que que a, alguma alguma renda, né? Eu gosto muito de jogar, mas eu não sei como eu vou mostrar para eles que eu posso ganhar dinheiro fazendo isso.
0: E tem essa cobrança, né? É, falar, tinha, tá um vídeo sim, alguém? tinha
1: uma cobrança muito grande porque eles eles queriam muito que eu trabalhasse, que eu, né, saísse de casa, <risos> que eu fosse fazer uma faculdade e tal. E eu não me enxergava em nenhum curso de faculdade. Eu lembro até hoje que eu abri a lista de faculdade uma vez, a, a lista de cursos, né, da faculdade. E eu falei, cara, eu não me identifico com nada. O que que eu vou fazer da minha vida? Nossa. Né? É, eu trabalhei numa Numa empresa de games Trabalhei é, num, numa lojinha né, de, de games, fui vendedora Trabalhei como Numa loja de, aliás loja não, né Trabalhei como, aliás, num setor administrativo é, Mas não era o que eu queria, sabe Não me satisfazia e tal A lojinha de games era até legal, assim Mas Não sei, sabe, não, ainda eu não tinha encontrado E aí eu eu pensei, pô, eu gosto muito de jogar, né? E o que que eu posso fazer? Então, <risos> como é que eu posso ganhar dinheiro? E aí eu lembro que alguns streamers da época, é, por exemplo, Mit Meet, o BRTT, Kami, streamavam na época e eu falei, cara, esses, esses meninos, eles ganham dinheiro. Por que que eu não posso também ganhar dinheiro streamando, né? E aí foi esse o começo, assim... Mas não foi nada fácil no começo... Foi investimento... E eu não tinha muito dinheiro pra investir... Quem me ajudou muito, na verdade... Foram os próprios viewers... Que eles donatavam, né... Eles me enviavam dinheiro... Doavam dinheiro... E aí eu podia pagar minha internet... E, e aí eu comecei, assim... Passando muito perrengue... É, sabe? tem vários
0: equipes, né... Que tem que comprar...
1: Sim, sim, sim... E até eu mostrar pros meus pais... Olha, pai, olha, mãe, tô ganhando dinheiro é, jogando. Putz, demorou muito, assim, sabe? Mas... Consegui. Que bom que
0: você não desistiu,
1: né? Porque é, agora você tá pus, bem, né? É, é, eu tive muitos motivos, assim, pra desistir, sabe? Tive várias deca é, decaídas, recaídas e... Mas, mas deu tudo certo, assim. Eu acho que quando você quer uma coisa, você não pode desistir. Por mais que você passe... Pelas dific... é, por mais que tenha dificuldades, né, não... desistir não pode ser uma opção, né, então eu fui seguindo em frente.
0: Legal, é muito legal ver essa experiência, porque todos somos humanos, né, a gente passa por essas coisas mesmo, mas a gente tem que sempre batalhar pelos nossos sonhos. Yeah, eu também, assim, é porque a minha família, a minha mãe também trabalha na área da arte, mas você falar que você é artista, que você é desenhista, tipo, como assim você é desen... Isso é o trabalho. O que você faz? Eu sou desenhista. Tá, mas isso é o seu trabalho? Qual que é? Você é desenhista. Esse é, é o meu trabalho. Sim,
1: isso acontece muito no meio de streaming também. Tipo, você fala que é streamer e as pessoas falam, é, mas. É, você trabalha em quê? Ai,
0: <risos> Como isso, assim? Isso, caramba! É isso! Eu crio o conteúdo! E como que é o trabalho do streamer, assim? Como que é a rotina? Como que funciona, mais ou menos?
1: O trabalho do streamer é, basicamente, você entreter a galera que tá te assistindo, né? É, não necessariamente só com o jogo. Tem, tem gente que acha que o streamer só precisa jogar. Mas não, ele pode entreter de N formas mas é basicamente você estar ali, num, num vídeo ao vivo, é, conversando com o seu público, entretendo mesmo. É, por exemplo, no meu caso, eu jogo, né? Então, eu, eu não jogo só o League of Legends, né? League of Legends é meu jogo principal, porque eu jogo há sete anos, mas eu jogo GTA, RP... Jogo Free Fire, já joguei Fortnite, jogo alguns jogos de plataforma, alguns jogos da Steam. E aí eu tô sempre conversando com a galera ao mesmo tempo que eu jogo, né? A galera tá me assistindo. É... Não, não, não vendo só a tela do jogo, mas também vendo, me vendo. E eu vou interagindo ali, a gente vai trocando ideia, a gente vai conversando sobre o dia, so, so, sobre o dia a dia, sabe? Como é que tá? E aí, como é que vocês estão? E, e aí a galera, tipo, vai interagindo em relação ao jogo, em relação ao que, ao que vai acontecendo durante a live.
0: Nossa, é muito legal, né? E você vai você consegue prestar atenção no jogo, jogar uh. e ainda olhar o chat e falar com as pessoas. Eu não sei como, porque, meu, eu, só de jogar já é, tipo... Meu, maior pressão, você tá lá jogando, fazendo não sei o quê. Aí quando você tá com um amigo do lado falando na sua orelha... Já é difícil quando o cara fica... Faz não sei o quê, faz não sei o quê. Aí, imagina um chat inteiro falando um monte de coisa... E você jogando ao mesmo tempo e ainda respondendo. Gente, parabéns. <risos>
1: <risos> não, é realmente difícil. Porque eu sou bem competitiva, né? E aí, assim... No começo eu queria mostrar que eu jogava bem, sabe? E quando você tem um chat que você precisa ler e responder você acaba desviando sua atenção. Então, muitas vezes, é, eu não conseguia jogar o meu 100% e eu ficava muito... <risos> eu ficava ou ignorava, muito, né, é, as pessoas. Eu ficava muito puta, assim, porque, porque eu, não, eu não conseguia fazer as duas coisas bem, sabe? Ou eu fazia uma coisa bem e ignorava... Ou eu jogava bem e ignorava um pouco das pessoas, ou eu dava muita atenção e jogava meio mal, assim. Mas hoje em dia... <coughs> Como eu me acostumei já com isso, pra mim é automático. Tem então, um equilíbrio, né? É, eu acho que eu encontrei o equilíbrio. Pra mim é, é muito assim, eu já vou interagindo e já vou jogando. Eu acho que você treina, os... <risos> você treina o seu cérebro pra isso, Eu sabe? acho que você
0: tá com quatro olhos e você não tá falando pra <risos> gente. <risos> Eu acho que sim, é. que, meu Deus do céu. É tipo olho de camaleão, assim, um para um lado
1: e pro outro, Nossa, assim, Nossa, pior né? que é bem, é, é bem isso mesmo, cara. Porque, olha, eu vou te falar. Hoje em dia, eu não, eu não sei nem como é que eu faço isso, mas... Eu acho que virou uma coisa tão... É automático, tão, né? É automático, tão, tão natural, assim, que eu nem percebo, sabe? Eu só vou na dinâmica ali e pra mim tá tudo certo. É, muito é legal. o
0: Magno, da, fundador da escola, ele... Da entrevista desenhando, ele tá, tipo, te desenhando e dando entrevista pra você. Então, você tá perguntando as coisas, ele tá respondendo e desenhando ao mesmo tempo. Tipo,
1: caramba. Eu <risos> acho isso
0: difícil, eu sou desenhista, mas eu acho difícil ficar trocando ideia e desenhar ao mesmo tempo. Sim, não, nossa, eu acho difícil. Não me agrada também. muito, não. <risos> então, além de fazer as streams, você também é jornalista do League News, que você falou, do CBLOL, né? Você apresenta em esportes, games. E você tá sempre engajada nesse universo. Conta mais pra gente, assim, desses outros trabalhos, como que surge outros trabalhos, patrocínio, esses tipos de coisa. Porque você não trabalha só com, a, com as streams, né? Você tem outros contratos.
1: Então, é, além de streamer, eu tô com um canal no YouTube agora, né? Então, eu tô postando bastante coisa lá.
0: Já pode passar pra gente, tá?
1: Ah, posso? Pode. Ó, ó, galera, youtube.com barra Tauna acessar lá, <risos> e, e também, é, assim, na, na verdade, o canal do YouTube é mais pra eu me sentir um pouco mais próxima da galera que me acompanha, então eu faço alguns vlogs, posto alguns highlights das lives, pra quem não conhece minhas lives, e como jornalista, é, eu comecei a trabalhar em 2017, eu não sou formada em jornalismo, mas, na verdade, eu fui contratada porque eu entendia muito de, de League of Legends. Eu acompanhava o competitivo brasileiro, acompanhava o competitivo lá de fora. Eu era muito envolvida com o LoL. E, e aí, eu acabei entrando em contato com o pessoal da Riot e consegui a vaga. Né? Eles, eles estavam procurando uma garota que pudesse trabalhar como repórter, que pudesse ser a repórter do CBLOL. E não precisava necessariamente ser uma jornalista. Né? E aí eles falaram Olha, a gente vai te contratar E a gente quer transformar você em uma jornalista Então a gente quer que você faça matérias Entrevistas, reportagens é, tudo relacionado ao jornalismo. E tudo novo pra você? Foi tudo novo, eu não conhecia nada, nada, nada. Eu não sabia o que, que era pauta, eu não sabia Você era o que tímida, que era...
0: assim? Ou por fazer stream você já era mais suave?
1: Então, eu era mais suave, só que quando eu, eu fui pela primeira vez na frente de uma câmera profissional, assim, num... <risos> de um canhão, assim, de, de TV, eu fiquei um pouco assustada, assim. É, foi meio difícil no começo, eu era bem travada. Porque é diferente, né, você interagir com a galera dentro do seu quarto... E você interagir, tipo, com uma câmera... Com um cinegrafista atrás... E, ou, e pessoas, tipo, olhando, sabe? Você com o um microfone. É diferente. E, e antes de eu ser contratada, eu achava que não era. Só foi quando eu realmente passei por essa situação... Que eu falei, caramba, nossa, que diferença, sabe? Uhum. Eu tomei um choque, assim, de realidade... Mas foi com muito treino, muita dedicação, eu fiz é, um curso também de apresentadora de TV, que me ajudou bastante. Fiz curso, alguns cursos também para falar melhor em público e tal, para perder um pouco desse medo. E aí eu, eu acabei me desenvolvendo muito, assim, sabe? É, nessa parte, assim, de câmera e tal. E uma coisa que me ajudou bastante, principalmente para escrever, foi ler. Sabe, eu não tinha muito hábito de ler, então eu comecei a ler bastante e aí eu comecei a escrever melhor, porque eu escrevo minhas próprias matérias.
0: É, ler, ler ajuda mesmo.
1: Nossa, ajuda demais, e eu não tinha essa noção, sabe? Aumenta o vocabulário da gente, Aumenta, né? sim, sim, sim. Você começa a falar melhor também, sabe? O, a, a, a tua dicção, é, o, o jeito de falar também ajuda em tudo. Então, essa parte da, da Riot, assim, foi muito legal porque eles me transformaram, sabe, numa jornalista. E como apresentadora, eu comecei, na verdade, a, a, a me jogar como apresentadora no ano passado. Que eu apresentei o palco da Razer. E foi uma experiência muito incrível, assim, porque eu nunca tinha passado por isso, de ser apresentadora de palco... E público foi... grande, né? É, e foi pauleira, assim, sabe? Foram quatro dias na BGS e no segundo dia eu já tava rouca de tanto falar. Mas foi uma experiência incrível, assim, que me deu uma puta bagagem, assim, sabe? Uma puta experiência. E aí, depois disso, eu fui apresentando outros eventos, fui apresentando... Apresentei até evento ao vivo, o... Um evento da, da, da Red Bull Player One do ano passado também. Então, assim... É, é, é muito legal porque... A partir do momento em que eu decidi me jogar nas coisas... É, as coisas foram acontecendo, sabe? É claro que a gente tem que correr muito atrás. Uma coisa meio que puxa a outra também, né? É, exatamente. Depende muito da gente também, da gente querer e tal. Fazia tempo que eu queria ser, é, apresentar em palco, ser apresentadora... Mas eu acho que eu não tava pronta das outras vezes, sabe? Eu acho que ano passado foi quando eu me senti pronta, assim, pra um, um novo desafio, sabe? Entendi.
0: Loucura, né?
1: É. Eu vi também... <risos> é, você vai participar do, do evento do On
0: Way Stadium, né?
1: Então, eu não sei exatamente ainda, né? Eu tô conversando com eles e a gente tá, a gente tá conversando ainda, né? Pra ver... Eu... Se eu vou participar como é, atração, ou se eu vou apresentar, eu tô conversando com eles, nada
0: fechado ainda. Legal, é porque a gente, a gente vai participar com eles também, a gente, eu conversei com eles pra escola, a gente vai fazer caricatura dos participantes do evento, vai estar tá lá
1: que legal. disponível
0: pra todo mundo. Então, se você for, já passa lá fazer uma caricatura Opa. com a gente.
1: <risos> vou assim, vou assim, vou assim.
0: É cansativo? Assim, você falou agora de todo esse trabalho, eu já fiquei cansado, mas quer saber de você. <risos> é cansativo, assim, como que é a sua rotina de trabalho? Como que você organiza os seus dias, assim? Porque você tem um horário pra fazer as lives, né? Você faz sempre no mesmo horário, mais ou menos. E assim, no outro tempo livre, você fica investindo nessa parte do seu trabalho também. Você tem outras tarefas, né? Como que é?
1: Nossa, é muito cansativo. Às vezes eu falo que eu preciso de mais horas no dia, que eu preciso de... De uma double Town, sabe? Que eu, que eu preciso de uma, uma pessoa igualzinha a mim, assim, um clone, né? Pra fazer, pra fazer tudo, cara. É, eu não vou mentir, assim. Tem um desgaste emocional, mental, físico. É muita coisa, sabe? Porque quando eu era streamer, só streamer, era uma coisa. Agora, quando você é streamer, uh, mora sozinha, né? D dona de casa... Uh, apresentadora, é, jornalista, criadora de conteúdo... Nossa, minha vida virou um turbilhão, assim. É, tanto que no ano passado... Ano passado não, esse ano ainda. Eu tava fazendo umas coisinhas, assim, pra cuidar de mim, né? Eu tava fazendo yoga e tal. E eu tive que parar. <risos> porque não, tá, não, não tava dando conta, assim, sabe? Tava me, me atrapalhando, assim. Eu precisava... É, fazer outras coisas e tal, trabalhar, e aí eu tive que parar. E às vezes a gente não tem tempo, sabe, pra cuidar de nós mesmos, assim, de, de, de tanta coisa, porque além de trabalhar com isso, eu não trabalho como apresentadora todos os dias, né, eu faço mais frila, mas eu tenho que administrar as minhas coisas, sabe, tipo, cuidar de rede social, é, fechar parceria, ler os e-mails... Então, tem muita coisa é, administrativa, assim, em relação a mim, que eu tenho que cuidar, sabe? Fora a minha vida pessoal e também. isso demanda
0: tempo, meu.
1: Entendeu? Tipo, tem o, a, o profissional e o pessoal, às vezes a gente acaba deixando até um pouco de lado, né? Tem amigos que eu tenho muita vontade de ver, mas por causa do tempo eu não consigo ver eles. E, e, e namorado, vixe... <risos>
0: nossa
1: Assim, pra, pra dar atenção... Gente, é, é muita coisa pra administrar, sabe? Quanto mais coisa você vai colocando... Se você não estiver preparado, cara... Você vai acabar... Não fazendo nada, né? Vai, vai acabar explodindo, assim... Ah, não vou fazer mais nada. Chega desse mundo, não quero mais. <risos> Porque, nossa, às vezes, às vezes eu, eu, eu enlouqueço, assim. Eu fico... Fico meio, meio biruta, assim, porque você tem que pensar em tanta coisa, fazer tanta coisa.
0: Uma coisa que eu ia perguntar pra você que ah. tem a ver com isso, que é sobre os seus planejamentos. A gente, é, existem várias plataformas de streams, né? Você já fez na Twitch, já fez na Cube TV e tem o Facebook Gaming, que é o que você tá fazendo agora. Assim, eu não sei como que é o seu contrato, como que é o seu trabalho com o Facebook Gaming, mas eu queria que você falasse pra gente o que você acha um pouco de cada uma delas, assim. Pra quem gostaria de streamar hoje... O, qual é a diferença de uma pra outra, assim? O, o que faz escolher cada uma das coisas, sabe? Mais ou menos isso?
1: Sim, sim. Eu acho que é, é oportunidade, sabe? A Twitch, ela foi muito boa pra eu desenvolver o meu público, né? Antes, na verdade, só existia a Twitch. É, então... Então, tipo... Eu comecei na Twitch porque eu só tinha a Twitch, né? Eu não, ti, não, não tive outras referências, outras opções... E a Twitch, ela, ela foi muito boa pra isso, pra eu ter uma base de, de público, assim, é, legal, pra eu crescer, sabe? Ela me deu muito suporte, assim, de crescimento, né? É, já a TV a TV me fez uma proposta, eu achei interessante, eu falei, ah, por que não, né, e tal... Já streamo há bastante tempo e acho que pode ser interessante para mim que, que tô no mercado há bastante tempo. E para uma outra plataforma, até para novos ares, sabe? Eu Sim. tava há muito tempo na Twitch, quando eu fui para Cube... Ah, eu não lembro o ano agora, mas eu acho que foi em maio do ano passado, se eu não me engano, mais ou menos. Então eu estava há muito tempo já na Twitch, eu comecei a streamar em 2014... E, e aí fui, fui para a Cube, fiquei um tempo, depois eu fui para o Facebook. É, o Facebook, ele... Assim, eu também, claro, recebi uma proposta para ir para o Facebook, mas eu vejo o Facebook de uma forma diferente em relação a todas as outras plataformas, por quê? É, é uma plataforma que tá investindo principalmente nos streamers brasileiros, sabe? Era uma coisa que... Assim, é claro, a Twitch investia, mas não era uma... Não, eles não tentavam fazer com que os brasileiros entrassem em uma comunidade, sabe? Eu acho que é isso que o Facebook ele tenta fazer. Ele tenta fazer com que os, os brasileiros é, se comuniquem mais, sabe? Que, que a gente cresça junto, que a gente interaja mais... Por exemplo, é, tem vários eventos que o Facebook faz para que os creators, né? Os, os criadores, os streamers, interajam, joguem é, em duplas e tal. E eu acho que isso é muito legal. É um investimento muito legal que o Face tá fazendo. para uh, vocês se
0: tornarem próximos, isso, né? Isso, de
1: aproximar os criadores, sabe? E, e não só isso. Eu acho que é uma plataforma que tá buscando crescer, tá buscando inovar. É claro que, assim... Nada é muito rápido, sim, né? Sim,
0: claro. Mas... Até porque você tá há cinco anos, né? <risos> <risos> Se fosse rápido, né?
1: Sim, sim, sim. Mas é, é, é legal porque, assim, é uma plataforma que, que chegou, mas não parece que vai sair rápido, sabe? Eu acho sim. que eles querem, assim... Estão é, só começando. Isso, exatamente. Evoluir, mas um passo de cada vez, sabe? A gente arruma uma coisa aqui, outra coisa ali, a gente vai junto. E realmente criar essa comunidade, sabe? Que eu, eu senti um pouco de falta de ter isso também lá na Twitch. De ter um, um, uma interação... A mais, assim, entre os brasileiros, Até porque sabe? ninguém
0: tá disputando pessoas e views, né? Tipo, todo mundo tá junto numa mesma comunidade, fazendo o mesmo trabalho e gostando das mesmas coisas. Então, somos todos parecidos. Se a gente tá trabalhando com isso, vocês estão trabalhando com isso, é porque todo mundo gosta da mesma coisa. Não tem por que não ser próximo, né?
1: Exatamente, total.
0: É, vamos lá. Agora, vou entrar numa questão, assim, pra gente ver... Pouco mais assim da sua intimidade. Sim, sim. A gente traz para o nosso público como é a vida da pessoa que traz conteúdo para o pessoal geek, que gosta de games, filmes, séries, entre outros. Então, como é para você ser essa pessoa que traz esse conteúdo? Como é para você ser conhecida por ser a tauna que joga, que mostra conteúdo geek e tudo mais? Como é essa sensação para você? Assim, é uma coisa mais pessoal mesmo.
1: Nossa, pra mim é, é, é muito doido, sabe? Porque, ah, às vezes eu paro assim pra pensar, né? Porque eu fico tanto no fluxo assim, né? De produção e tal, de trabalho. Mas às vezes eu paro pra pensar assim, né? Na onde que eu cheguei, né? Caramba, né? E, e as pessoas uh, sendo meus fãs, né? É, é, é meio estranho. Querendo
0: tirar foto? Mim.
1: Também é... quero foto! <risos> é, é estranho, mas é muito gratificante ao mesmo tempo, sabe? De ir nos eventos e a galera te reconhecer. É, falar que gosta do seu trabalho, sabe? É, respeitar, te respeitar como profissional. Respeitar a sua trajetória. É realmente muito gratificante, assim. Eu fico muito feliz de ter conquistado tudo o que eu conquistei e eu fico muito feliz de, de passar sempre mensagens boas pras pessoas, sabe? Principalmente pras pessoas que me seguem, assim. Eu sempre tento passar coisas boas, mensagens positivas, trocar ideia, fazer com que a galera se sinta próxima mesmo, sabe? Se sinta parte da minha família, porque se eu cheguei aonde eu cheguei, com certeza... É por causa dessa gente que acreditou em mim, sabe? É, o público, né? Exatamente. Então, eu devo muito a essas pessoas e sempre quando eu vejo a galera em evento, eu dou a, a máxima atenção possível. Porque é, é uma, uma forma de gratidão, sabe? Uma forma de, de carinho, assim, de, de retribuir. O que essas pessoas fizeram por mim e fazem é, por mim. Saber
0: o valor, né? Do, do carinho deles. Isso Exatamente. é interessante. É a humildade é. também. Porque tem muita gente que fica famosa e acaba subindo um pouco a cabeça, Total, né? Total, é, sim. Acontece muito. <risos>
1: sim, sim, sim.
0: E de mulher para mulher, questões agora femininas. Ah. É, questão de assédio... Meninos, você, quando você. Não só quando, como, quando você joga, que tem muito xingamento. Mas assim, nos eventos, quando você encontra as pessoas assim, você sofre muito isso? Acontece? Fala assim algumas experiências pra gente. Porque eu gosto sempre de falar isso. Quando eu converso com as meninas, eu sempre falo sobre isso. Porque ser mulher. É isso, a gente passa por esse tipo de situação. Isso tem que estar tá explícito, as pessoas têm que começar a enxergar isso e respeitar as mulheres. Então, eu sempre tento deixar isso bem claro aqui e perguntar essa experiência para as garotas, como que é ter a sua profissão e ser mulher nessa profissão.
1: É, então, assim... É, em eventos, nunca, nunca sofri assédio, não. É, normalmente, as pessoas me respeitam bastante, assim. Eu acho que... Como eu tenho uma trajetória, entre aspas, um, um pouco longa, né? Comecei a streamar em 2014, acabei adquirindo um pouco de respeito em relação uh, a galera, a, a, a ser gamer também, né? Pô, uma mina gamer e tal. Mas no começo eu sofri bastante, assim, principalmente no meu trabalho, sabe? É, na, nas streams, nos jogos e tal. Mas nos eventos, putz, a galera super me, me respeita, super... É super simpática, sabe? Nunca tive nenhum problema. E, e, e é muito louco, né? Porque em evento, as pessoas te tratam como X, mas no game, às vezes, você acaba, tipo, sofrendo alguma coisa. É porque é fácil se esconder atrás do
0: computador, né? Então... combinado? É... <risos> é bem isso. As pessoas se escondem. E aí você é mina, o cara te xinga e não sei o quê. E assim... Querendo ou não, hoje, graças a você e muitas outras mulheres, é um público maior de mulher. Tem mais. Mas, ainda é muito mais homem do que mulher. Pelo menos eu acho isso. Eu não tenho certeza, eu não tenho estatística aqui pra dizer, mas... Veio de um público... 90, 80% masculino Agora que tá começando a ter bastante meninas Bastante streamers Tipo, a gente tá começando a se inserir nesse mundo E conquistar esse respeito E você tá trazendo esse respeito Agora o que você acabou de dizer É um avanço, é uma coisa Ver os caras olhando pra você e falar assim Pô, ela é mina, mas ela tem respeito Porque ela joga, porque ela faz E daí que ela é mina? Ela é tão boa quanto qualquer cara Porque por que só os caras são bons? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E você tá provando isso e é muito legal isso.
1: Pô, obrigada. <risos> eu fico muito feliz, assim, de, de ver uma, uma, uma mulher também falando isso, sabe? Porque, cara, eu, eu sempre lutei, assim, por isso. Pelos, pelo espaço, assim, da mulher no meio do, do jogo, sabe? Do game. É, eu passei por muita coisa também, sabe? Eu, assim, a, a, assim como, como você ou como as outras garotas, eu também passei. Por, por coisas, ouvir coisas, li coisas no jogo que... Desnecessárias, sabe? Sim. Que não, não precisavam, não, não precisavam me tratar daquela forma, né? Eu, tinham pessoas que, assim, eu nem conhecia, nem sabiam quem era. E, tipo, eu, eu tomava é, rage gratuito, assim. E como que você lidava com isso? Como que você lida? No começo, eu ficava muito triste, sabe? É, me fazia muito mal, assim. À, às vezes, eu ia jogar, tipo... Uma solo kill e assim. E às vezes jogava mal e aí descobriam que eu era mulher e começavam a me xingar, sabe? Eu ficava muito mal. Muito mal. não conseguia jogar direito. Aí que eu fidava mesmo, sabe? Aí é. que eu, eu desestabilizava, total. Mas hoje em dia, eu tô muito mais forte em relação a isso, sabe? Às vezes, tipo, o cara vai lá falar alguma coisa assim... Ah, eu, eu cago, assim. <risos> nem ligo, sabe? E... Aí, tipo, pô, o cara foi lá e falou um negócio mais pesado. Aí eu pego, reporto e exponho. Não tô nem aí. Vou lá, posto no Twitter e falo, olha, galera, é... tipo, eu, eu posto uma mensagem, assim, né, falando, ah... Não, não é legal esse tipo de coisa Eu falo na live, né? Eu falo, gente, isso aqui não é legal e tal Não façam isso Eu tento educar o meu público e exponho também no Twitter Até porque tem situação. um monte de gente
0: aprendendo, né? E aí, tipo, você fica xingando as pessoas que estão ali tentando Daí ninguém vai tentar, velho Todo mundo vai desistir, né? Porque tem um monte de gente que não joga bem, mas quer jogar E se não jogar, não vai ficar bom Só vai ficar bom se jogar Mas se todo mundo ficar xingando, não vai conseguir nunca né?
1: É, exatamente. Eu acho que, assim, tem que ter mais empatia pelo outro, sabe? É, não, não é só porque é, é mulher, né? Que... Tem cara que, tipo, quer inferiorizar a mulher. Ah, mulher... Só porque é mulher, tipo, não pode jogar bem. Gente... Já
0: quitaram de uma... Eu ia jogar uma partida e o cara falou... Nossa, você é mina, então eu vou quitar. E saiu, tipo, falou. Nossa. Não vou jogar com a mina. Nossa, entendeu? que
1: ridículo. Muito ridículo. <risos> é, então. E eu sempre tento passar essa mensagem pro, pros meninos, assim, que me seguem. Porque... Eu sei que eu tenho uma base assim que me acompanha, então o que eu puder fazer para educar pelo menos a galera que me segue, eu vou fazer, sabe? E eu acho que assim, é, é mais do que uma, uma obrigação, eu, eu que sou mulher, que passo por isso, passar uma mensagem positiva para quem me segue... E também ajudar as meninas, né? Porque tem muita menina que passa por isso, que se esconde atrás de Nick e tal. E eu sempre falo, gente, não se escondam atrás de Nick. exponham os caras e, e, e vamos mostrar nossa força, sabe? Vamos, no, vamos nos unir, né? Pra gente, pra gente ter uma força ainda maior... E mostrar que a gente pode jogar bem também, que gente, e, e mostrar que a gente pode ter nosso espaço. E que mesmo que não jogue
0: bem, você tem direito de jogar, o jogo tá lá pra todo mundo, você não é obrigado a ser ótimo, a ser maravilhoso, é bom, você é bom? É, mas se você quer jogar pra se divertir, você não vai jogar porque o outro vai ficar te xingando porque você não é bom? Dá é, licença, então, né? É, então,
1: exatamente, isso aí.
0: Bom, por último, mas não menos importante, <risos> eu não ia te deixar embora sem falar do CBLOL, né? Porque você estava lá... E você assistiu tudo, eu acompanhei pela internet, eu fico só nos stories, e eu ainda tava em, em almoço de família, não dava, dando pra assistir, eu só tava lá nos seus stories, dando uma olhadinha, lá rapidinho, dava uma olhadinha, voltava pro churrasco. Dava uma olhadinha, voltava pro churrasco. É, fala pra gente, como que foi o evento, o jogo, como que é fazer as entrevistas, assim, porque pra mim deve ser, eu acho assim, muito emocionante, só de ficar vendo eu já fico emocionada. Então eu queria saber assim, como que... Foi pra você estar tá lá, fazer as entrevistas com o pessoal, assistir o jogo lá ao vivo? Como que é essa experiência?
1: Então, é, trabalhar em final de CBLOL é sempre muito legal, porque eu encontro é, a maior parte do meu público, né? Que, é, que são os LOLzeiros. Me impactou muito esse, esse, último, esse último CBLOL, essa última final, porque... A galera no Rio de Janeiro tava muito insana. Eu acho que foi o melhor evento que eu já trabalhei. Tava assim. muito lotado, né? Tava. Tava muito cheio. E a galera tava muito on fire, assim. Tava muito insana. Muito calorosa, muito receptiva. Todo mundo queria tirar foto. Foi um evento, assim, que eu mais me senti... Acho que em casa, assim, com a galera, sabe? É, todos... Os eventos, assim, que eu fui de LOL já, todas as finais... Sempre são muito especiais. Mas eu acho que essa, particularmente, foi a mais especial, assim... A que ficou mais, mais marcada na minha vida, Sim. sabe? A hora que eu vi filas e filas de gente pra tirar foto comigo... Eu não conseguindo trabalhar. Eu, eu tava gravando pro Link News, né? Eu tava com o microfone ali. Eu não conseguia me mexer. <risos> a hora que eu vi tudo aquilo, começou a passar um filme na minha cabeça... E eu comecei a lembrar é, de quando eu fazia live e, e para 15 pessoas, sabe? Nossa. E, e aí ver aquele tanto de gente é, me reconhecendo, querendo tirar foto. Algumas pessoas que nem estavam ali na fila, mas passavam e falavam... Ah, aquela ali é a Tauna. É, foi muito especial para mim, sabe? E, e a final foi incrível, assim, né? Cinco jogos, todo mundo quer cinco jogos numa final, né? Ninguém quer um 3x0. É verdade. E foi muito emocionante, né? Como é que aconteceu essa final? Todo mundo naquela expectativa do Flamengo, né? O Flamengo que não tinha ganhado uma final ainda, né? E aí o Flamengo... Conseguiu finalmente <risos> vencer e nossa, tá, tava muito assim, insano. E a Gravi... torcida
0: do Flamengo tava enorme, né? Eu vi. Pra tava... caramba,
1: é, então teve torcida insano. organizada. É, eu vi também isso. <risos> tava muito legal. Eu gravei com eles também. Eu tava gravando pro meu canal. Tava gravando pro League News. É, participei de um de um ao vivo também, de um pré-show lá como convidada. E, nossa, foi, foi então, muito... Então, foi bem corrido, né? Foi, foi pra... Eu não parei, assim, né? Eu cheguei lá 8 horas da manhã e saí de lá 8 horas da noite. <risos> Mais ou menos. Ou quase 9 horas da noite. A hora que eu cheguei no hotel, assim... Eu sentei na cama, eu não consegui me mexer. Você, pelo menos, chegou com voz? Olha, cheguei. Cheguei com voz, viu? Só tava muito cansada mesmo. Na hora que eu cheguei no hotel, eu fiquei... Eu acho que eu fiquei, tipo, parada, assim, durante uma hora. Só respirando, assim, sabe? Mas, nossa, foi muito legal. Foi foi, foi incrível, incrível. Nossa, gostei muito.
0: Assim, eu tava muito curiosa, tanto que eu falei pra você que eu queria esperar também um pouco pra saber aqui. Porque, assim... É... Eu apresento esse programa, mas eu sou uma pessoa geek, entendeu? Eu sou uma pessoa que se interessa por esse universo e eu sempre te acompanhei na internet. Então, te conhecer tá sendo um prazer para mim como pessoa, não só como profissional.
1: Ai, que fofa!
0: <risos> e assim, eu queria agradecer e te contar que aqui no nosso podcast, no final, a gente sempre manda uma mensagem pro nosso público falando que cada um tem que ser o seu herói. Sabe? O herói da sua vida, não importa a forma. E exatamente sobre o que a gente estava conversando, do fato de você ajudar as meninas, de você ensinar os meninos que te seguem como agir melhor, como ser melhores pessoas, melhores jogadores, isso te torna uma heroína. Então seja bem-vindo ao nosso time, tá bom?
1: Ai, que linda! Muito obrigada! Eu que agradeço você por me falar isso, né? E agradeço também o convite, tá sendo uma honra para mim participar... E passar essa mensagem também pro, pro, pro seu público, né? Pra sua galera. Cara, eu espero que eu tenha conscientizado aí vocês em relação a isso. Porque realmente a gente passa por isso e, e não é vitimismo, sabe? É, é realidade. É, é a realidade. A gente só quer o nosso espacinho de boa. A gente só quer ficar de boa, né? Sem, sem pessoas é, enchendo no, o nosso saco, sabe? É, literalmente. A gente só quer, só quer ficar de boa, sabe? Então... Respeitem as minas.
0: Com certeza. Muito é, obrigada favor. pela sua presença. E Eu quando agradeço. o nosso bloco novo começar no canal, a gente vai te chamar pra gente fazer uma gameplay, tá bom?
1: Fechou, vambora. embora vai dar um pau
0: em mim, mas beleza. louca. <risos> Valeu. Valeu. E não se esqueçam, garotas. Sejam heroínas!